0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Boa noite. Boa noite. A polícia começa a desvendar um caso de feminicídio em uma região nobre na Grande São Paulo.
1: O homem apontado como o assassino da namorada já tinha uma condenação por violência doméstica. Ele também foi responsável pela morte de um policial civil.
2: Obrigada. A mãe do investigador Alessandro de Medeiros... Enterrou hoje o filho. O que saiu de casa para trabalhar e volta assim um cachorro. A outra vítima, Patrícia Cristina Olivares, de 41 anos, também foi velada hoje. Ela foi morta na casa de Ricardo Trindade, com quem tinha um relacionamento havia quatro anos. Segundo a polícia, Patrícia estava desaparecida desde sexta-feira. Ontem, o carro dela foi localizado em frente à residência de Ricardo. Após a insistência dos familiares, a polícia civil entrou na casa. Dois investigadores encontraram o corpo de Patrícia. Na sequência, os agentes viram Ricardo fugindo. Eles contam que ele ficou preso no arame farpado. Os dois policiais foram ajudá-lo e Ricardo atirou contra eles. Um guarda municipal, que chegou para dar apoio à ocorrência, então disparou contra Ricardo.
3: E ele reclamava de muita dor, acho que estava preso mas de as os policiais dá desce daí, desce daí, e ele, de repente, ele puxou aqui de trás uma arma e acertou um policial, que ele matou na hora,
2: né, e o outro seis filhos. A polícia investiga se uma das armas dos policiais falhou. O policial Wagner Lima está internado. O produtor de eventos, Ricardo Trindade, já tinha um histórico de violência doméstica. Na casa dele, os agentes encontraram mais uma arma e remédios de venda controlada. Antes da chegada da polícia, ele ligou para a mãe pedindo ajuda. Não sei o que aconteceu, ele só ligou para mim, mamãe, vem para cá que eu estou passando mal.
0: Eu não sabia que meu filho tinha arma, eu não sabia. Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro indica Augusto Aras para novo mandato na Procuradoria-Geral da República.
0: Banco Mundial diz que efeitos da pandemia sobre o emprego podem durar nove anos.
1: Casos de Covid-19 disparam entre equipes olímpicas e chefe de comitê não descarta cancelamento.
0: Homem mais rico do mundo, completa com sucesso, viagem ao espaço.
1: E na série especial, a tradição dos tropeiros que transportam mercadorias a cavalo na região mais fria do Brasil.
4: Oferecimento Bratesco. Abra sua conta e encare o futuro.
1: Estamos no ar com um alerta. No Rio de Janeiro, uma quadrilha agia dentro de um local que a maioria de nós considera seguro. O estacionamento do shopping center.
0: Eles usavam um dispositivo eletrônico para burlar as travas dos veículos. A vítima achava que tinha fechado o carro. E ao voltar do passeio, era surpreendida pela falta dos pertences. A motorista que estaciona o carro
5: não percebe, mas os criminosos estão dentro de um carro estacionado em frente. Ela deixa o veículo e não consegue acionar o alarme, porque a quadrilha usa um dispositivo eletrônico que impede o travamento das portas. A mulher não desconfia de nada e vai para o shopping. Um dos ladrões segue atrás, enquanto o outro faz a limpa no veículo e carrega tudo dentro de uma mala. Na saída, um terceiro criminoso desce do carro para acionar a cancela. As imagens foram gravadas em um shopping no mês passado. A partir dessa gravação, o grupo passou a ser monitorado e dois homens foram presos. Com a dupla, foram encontrados celulares, bolsas e o bloqueador de sinal, que impediu o travamento das portas nos carros das vítimas. Os suspeitos são os chilenos Eric Fuentes, de 39 anos, e Ciro Prado, de 32 anos.
1: A todo tempo os
6: dois negando que não tinham nada, que estavam lá passeio, eram turistas.
5: Essa motorista teve o carro furtado pela quadrilha. Ela conseguiu recuperar a bolsa na delegacia.
7: Na hora eu percebi que se tratava de um furto, só não sabia como que eles tinham conseguido entrar dentro do carro. Agora a gente consegue imaginar que eles estavam usando um bloqueador de sinal.
5: Os estacionamentos nos shoppings da Zona Oeste do Rio eram os alvos preferidos dos ladrões. Quem deixa o carro em locais como este, paga também pela segurança. E os especialistas afirmam, a administração desses estabelecimentos deve ressarcir os clientes em caso de furtos.
0: Não existe nenhuma hipótese em que... Uma empresa que disponibiliza o estacionamento se isentar da responsabilidade, porque é justamente esse o serviço que eles prestam. Nenhuma mensagem escrita, nenhum contrato, muito menos uma placa pode se sobrepor ao que diz a lei. Um homem foi preso em Belo Horizonte por colocar fogo em carros e motos durante a madrugada. Testemunhas e câmeras de segurança flagraram um rapaz de 26 anos com um líquido inflamável e um isqueiro.
4: As câmeras de segurança do bairro flagraram a série de ataques. O homem se aproxima, coloca fogo no primeiro carro estacionado na rua e vai embora. Os bombeiros até que chegaram rápido, mas quando ainda apagavam as chamas, já foram chamados para outro incêndio provocado intencionalmente pela mesma pessoa. Foi assim a noite toda. Saldo da destruição, uma moto e cinco veículos incendiados.
2: Você imagina explodir um carro dentro de uma garagem com essas casas todas coladas, com esse prédio aqui, com tudo. Ia ser uma catástrofe, né?
4: A polícia chegou ao suspeito depois de analisar as imagens. Ele foi preso em casa, dormindo, com a mesma roupa que vestia na hora dos ataques. O incendiário confessou o crime e ainda contou que voltou ao local para conversar com as vítimas... E ver os bombeiros combatendo as chamas.
6: Segundo ele, ele praticou esse crime porque ele estava nervoso, havia feito uso de droga. E ele não tinha nenhum, nenhum vínculo com as vítimas. Então, assim, as vítimas não o conheciam, não existia nenhuma inimizade. Ele se valeu de um isqueiro e de algumas espumas de material sintético para a prática dos crimes.
4: O suspeito pode ser condenado a seis anos de prisão. Mas a pena pode aumentar porque ele é reincidente e já foi preso por furto.
0: Desde o início da pandemia, a Embaixada dos Estados Unidos limitou os atendimentos para a retirada de vistos americanos.
1: Bom, com isso, muitos brasileiros que planejavam ir para o país para estudar, trabalhar ou passear, têm optado por procurar outras embaixadas, como as do Chile e da Colômbia.
8: Lisandra começou o processo para tirar o visto de entrada nos Estados Unidos para um intercâmbio há mais de um ano. Só conseguiu agora. Ela viaja hoje, nas partes da Colômbia onde obteve a documentação.
5: Eu dei entrada no, no processo do intercâmbio em março de 2020. Eu precisava fazer uma entrevista para conseguir emitir o visto americano e quando começou toda essa situação, eu não tive como fazer isso.
8: As restrições impostas pelos Estados Unidos ao Brasil por causa da pandemia fizeram muita gente, como a Lisandra, buscar o visto norte-americano em outros países. É uma aposta, não uma garantia os
1: principais riscos são o covid obviamente é uma fronteira fechada você tem problema com a companhia aérea ter que remarcar passagem pedir reembolso ou até mesmo o embaixador dos Estados Unidos nesse país parar de atender estrangeiros né porque isso pode acontecer
8: a empresa de Faustino presta assessoria para quem quer tirar o visto ele conta que desde outubro mais de mil clientes brasileiros buscaram autorização para entrar nos Estados Unidos em outros países os mais procurados foram Chile Equador Paraguai, Panamá, Belize e Colômbia, o que sobrecarregou as embaixadas americanas desses lugares. Não é possível agendar entrevistas para vistos de turismo e negócios nos consulados americanos aqui no Brasil desde março do ano passado. Em maio, autorizações para estudantes, que têm aulas nos Estados Unidos com início a partir de agosto, voltaram a ser expedidas no país. Mesmo assim, não são todos os cursos que garantem o documento. Tauane é farmacêutica e foi selecionada para uma especialização em Harvard, uma das melhores universidades do mundo. Ela conseguiu o visto em Brasília.
5: Foi mais ou menos um mês para eu conseguir tudo, né? Porque diploma demora muito, mesmo com pedido de urgência. É, eu precisei de algumas cartas de recomendações da faculdade, de excelência acadêmica.
8: No fim, deu tudo certo e Tauane embarca no sábado para ficar um ano nos Estados Unidos.
9: Acho que arrumar a mala vai ser o mais difícil da história inteira.
1: Deve ser mesmo. Em nota, a embaixada norte-americana diz que por causa da pandemia de Covid, os consulados dos Estados Unidos no Brasil estão fechados para vistos de rotina como turismo e negócios. Afirma ainda que as entrevistas de vistos serão retomadas o mais rápido possível, só não precisa qual a data desse
4: retorno.
0: A Prefeitura de São Paulo anunciou que as aulas nos ensinos infantil e fundamental voltarão nas escolas municipais em 2 de agosto, com 100% dos alunos atendidos de forma presencial. O retorno deve respeitar o distanciamento de um metro entre os alunos com o uso de máscara. Se a escola não tiver condições de receber todos ao mesmo tempo, poderá organizar um rodízio no mesmo horário ou em horários diferentes.
1: Bom, determinante para tudo isso, os números da pandemia, que a gente acompanha agora, segundo dados do Ministério da Saúde. O país tem, neste instante, 19 milhões mil casos confirmados de Covid. Chegamos a 544.180 mortos. Foram 1.424 novos registros de morte só nas últimas 24 horas. Também, entre ontem e hoje, 57 e uh, recuperadas né, de Covid-19. No total, já temos 18 milhões. 124 mil pacientes recuperados, curados e 750 mil em acompanhamento. Detalhe agora para a taxa de transmissão da COVID no Brasil, que teve um aumento nesta semana. Foi de 0,88 para 0,95. O índice de 0,95 significa o quê? Que um grupo de 100 pacientes infectados pela COVID transmite a doença para outras 95 pessoas. É a quarta semana seguida com uma taxa abaixo de 1, o que indica uma tendência de estabilização do contágio. Os dados são do Imperial College de Londres. E você vai ver a seguir, Augusto Aras é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para mais um mandato como procurador-geral da República.
0: E na série especial, a viagem cheia de obstáculos e com temperaturas abaixo de zero para manter a tradição dos tropeiros. O presidente Bolsonaro indicou o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para mais um mandato de dois anos no cargo.
7: A notícia veio em um breve comunicado nas redes sociais. O presidente informou que encaminhou ao Senado Federal mensagem com a indicação da recondução ao cargo de Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que está na função há quase dois anos e que teria o mandato encerrado em setembro. Aras terá que passar por nova sabatina no Senado. Bolsonaro não levou em conta, mais uma vez, a lista tríplice de nomes para o cargo, elaborada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, e que costumava ser seguida pelos presidentes. Augusto Aras divulgou a seguinte mensagem, Honrado com a recondução para o cargo de Procurador-Geral da República, reafirmo meu compromisso de bem e fielmente cumprir a Constituição e as leis do país. As indicações de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República e o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal serão um importante teste da base de apoio do governo no Senado Federal. Existem resistências aos dois nomes. Desde a criação da CPI da pandemia, o Senado passou a ser um dos principais focos de preocupação da articulação política do Palácio do Planalto. Com um dos senadores com quem eu conversei, a explicação foi a seguinte, que neste momento o presidente Jair Bolsonaro é o melhor e o pior cabo eleitoral. Isso porque tem o um poder de decisão, mas enfrenta desgaste político com os parlamentares. Nesta terça, em entrevista a uma rádio, Bolsonaro voltou a falar em fraude nas urnas eletrônicas. Ele se comprometeu a provar na semana que vem que houve irregularidades nas eleições de 2014, em que Dilma Rousseff venceu a Aécio Neves.
8: Eu vou comprovar semana que vem que Aécio Neves ganhou as eleições de 2014. Como? O hacker deu aqui com, com gente que entende de, de informática, hacker do bem, né? O pessoal que entende de informática está mostrando. Quer ver uma coisa? Você tem uma moeda aí, eu tenho uma moeda aqui. Se eu jogar essa moeda 231 vezes para cima, vou imaginar, 231 vezes. Ela dá cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. É possível acontecer isso? Por 231 vezes? Acho que não. Né? Qualquer um que entende um pouquinho de probabilidade, de estatística, sabe que não vai acontecer. Eu vou demonstrar aqui que a, a fotografia, minuto a minuto, dos votos chegando no TSL, no segundo ano de 2014, Dava a Dilma, a Aécio Dilma, a Aécio Dilma, a Aécio Dilma, a Aécio Dilma, Dilma até o final. E sempre com a Dilma, um, um, um montante pouco maior do que a gente em todas as vezes.
7: Na época, o PSDB pediu a recontagem dos votos e auditoria, mas nenhuma irregularidade foi encontrada. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que em mais de duas décadas, não foram registradas fraudes no sistema das urnas eletrônicas, que não é ligado à internet.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 90 dias o inquérito que apura se o presidente Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. A prorrogação foi um pedido da própria PF.
0: O vice-presidente Hamilton Mourão falou hoje sobre a perseguição sofrida por religiosos brasileiros em Angola. Ele esteve no país africano na semana passada para a cúpula da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.
1: Mourão foi questionado sobre o andamento das negociações para resolver o problema.
8: Está sendo negociado isso entre a nossa embaixada e, os, e o Ministério de Relações Exteriores Angolano. Por enquanto, não há nenhuma resposta a respeito disso aí. Você
10: está otimista para a resolução desse conflito?
8: É uma questão de estar otimista, né? É uma questão de apenas as partes sentarem e acertarem, né? Em relação a patrimônio que existe lá, essas coisas que têm que, ser, né? têm que ser levadas a bom termo, dentro,
1: vamos dizer, da metodologia que a boa diplomacia coloca. Mourão também falou sobre as orientações que recebeu do presidente Bolsonaro.
8: Na orientação que eu recebi de maneira geral, era para conversar também sobre esse assunto. Né? É um assunto você pega o seguinte, 99 brasileiros foram expulsos né, do país angolano. Isso não é uma coisa simples. Né? Então a gente tem que conversar sempre a respeito. Né? Imagina se 99 jornalistas fossem expulsos de um país
1: e o governo aqui ia cruzar os braços? Não, é a mesma coisa. Um relatório divulgado hoje pelo Banco Mundial aponta que a crise causada pela pandemia no Brasil deve afetar empregos e salários por nove anos.
0: Entre os principais prejudicados estão os jovens em início de carreira.
11: Nove anos para uma recuperação. Essa é a previsão do Banco Mundial para os países da América Latina, entre eles o Brasil. É o que consta em relatório divulgado hoje. Para o Banco Mundial, dois dos desafios do Brasil são o combate à informalidade e o desemprego entre os jovens. O relatório recomenda que o país tenha políticas públicas mais flexíveis para atingir os que foram demitidos e não conseguiram se recolocar. E aqueles que vão precisar de capacitação para conseguir ingressar no mercado de trabalho. O relatório também recomenda que os governos fortaleçam programas sociais.
7: O, a provocação do Banco Mundial é de, às vezes estender esses programas ou até mesmo tentar unificá-los. Então, eu acho que deveria é, envolver uma discussão mais ampla sobre é, quais auxílios manter, quais auxílios, às vezes, é, é, estender, ou, se for o caso, como que vão conseguir incluir essa parcela desassistida dentro do, do seguro-desemprego.
11: Paulo tem 22 anos e trabalhava como atendente em um restaurante. Mas com a pandemia, perdeu o emprego. Agora ele sobrevive fazendo bicos. Com pouca experiência, está difícil conseguir um trabalho com carteira assinada.
12: Se não tem oportunidade, não tem como eu ter
0: experiência. Mesmo eu tendo cursos que me capacite a isso. Veja a seguir. Com Frio recorde, doações são realizadas por pessoas com renda mais baixa.
1: E tem ainda a nossa série especial sobre os costumes e a rotina de trabalho de quem vive o frio nas Serras do Sul do país.
0: O homem mais rico do mundo fez hoje uma viagem turística histórica.
1: É, foi o primeiro voo para o espaço apenas com civis e sem piloto. Command engine
13: o foguete foi lançado do deserto do Texas. E dezenas de moradores conseguiram ver tudo de perto. Uma transmissão pela internet mostrou cada detalhe. A 100 quilômetros da Terra, os quatro tripulantes puderam ver o planeta do alto e brincar na gravidade zero. Pouco depois, com a ajuda de paraquedas, eles voltaram ao território americano. A viagem curta de 10 minutos foi a bordo do New Shepard, um foguete reutilizável de 18 metros de altura, projetado para fazer uma viagem autônoma e direta para cima e para baixo, ultrapassando brevemente o ponto onde se inicia o espaço. Ele foi desenvolvido pela empresa privada de turismo espacial do bilionário americano Jeff Bezos. Dono de uma gigante de tecnologia, Bezos tem uma fortuna estimada em 211 bilhões de dólares. Um trilhão, 106 bilhões de reais. O que deixa claro, o turismo espacial será para poucos. O homem mais rico do mundo levou junto o irmão, Mark, além de Wally Funk, de 82 anos, e Oliver Dimon, de 18 que se tornaram a pessoa mais velha e a mais jovem a irem ao espaço. Já quero ir de novo, disse
14: Wally.
1: Aqui no Brasil, um resgate impressionante no litoral paulista. Um surfista de 17 anos foi surpreendido pela força do mar e acabou salvo no último instante.
15: Quem assiste se desespera, tenta ajudar.
3: Porra, para a esquerda! vai Vai, 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 moleque!
15: Quando parece que o rapaz vai sair da arrebentação, vem uma nova série de ondas. E ele fica cada vez mais perto da encosta. São quatro minutos angustiantes até chegar o resgate.
0: Já chegou, já chegou! Vamos, vamos! vamos, vamos lá! Vamos lá. Não desiste, não. O
15: guarda-vidas com a moto aquática se aproxima. Enfrenta as ondas e, finalmente, alcança a vítima. O surfista, de 17 anos, foi salvo sem nenhum ferimento. Esse salvamento aconteceu em um dos pontos mais perigosos do mar de Guarujá, no litoral paulista. Esse é o Morro do Maluf. Fica entre duas praias, frequentadas por surfistas. Aqui, as ondas batem de frente nas pedras. Um risco até para quem vai fazer o resgate. Soldado Ramos é guarda-vidas há seis anos. Foi uma das operações mais tensas da carreira dele.
10: O mais difícil foi chegar na hora certa, né? Pra conseguir pegar com o tempo de conversar com ele, acalmar a vítima, colocar em cima de jet ski e poder sair com segurança.
15: Porque até você poderia virar?
10: Até não, a até o jet ski pode. poderia virar. Tinha grande chance de virar.
15: Se não fosse a ação rápida dos bombeiros, o jovem podia não ter aguentado.
10: Quando eu cheguei, estava sem braço pra remar, não estava remando mais. Estava extremamente cansado. Foi aquele momento, consegui pegar naquele segundo crucial.
15: Desde sábado, o mar está mais agitado no litoral sudeste, com ondas de até 3 metros. Em Santos e no Rio de Janeiro, houve ressaca do mar. A força das ondas fez até com que a areia invadisse a avenida Delfim Moreira, em frente à praia do Leblon.
0: A cidade de São Paulo marcou hoje temperaturas abaixo de zero. Os termômetros não registravam esse frio de bater o queixo, do desde 2004.
1: Eu acho que todo mundo sabe né, que a necessidade de doar a quem precisa aumenta e muito nessa época de inverno extremo. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, entretanto, mostra que são as pessoas de baixa renda as mais preocupadas em ajudar quem passa frio e fome.
9: Um cobertor, um agasalho, um prato de comida, um remédio.
16: O frio é, ele dá asma, dá bronquite nele. E muitas vezes a gente não tem dinheiro, não tem remédio para comprar, né? Aí a gente vive de doação. Esse aqui foi o que me doaram hoje,
9: o soro, esses remédios aqui e esse inalador. De pouco em pouco, as doações por São Paulo ajudaram a amenizar o sofrimento de quem viveu a madrugada mais fria do ano. No extremo sul da cidade, os termômetros chegaram a 2,3 graus negativos. É a primeira vez que isso acontece em 17 anos.
8: Será que está frio? Tá
9: a grama do canteiro da rodovia dos imigrantes, na altura do ABC Paulista, ficou branquinha. Pensando em quem mora na rua, esse grupo de amigos decidiu arregaçar as mangas e cozinhar. O projeto começou com 15 voluntários. Hoje, são 50. Preparar e entregar marmitas se transformou em compromisso para cada um desses voluntários. Uma vez por semana, eles se reúnem aqui nessa cozinha improvisada nos fundos de uma casa para trabalhar e poder alimentar 300 pessoas. Os alimentos vêm de doações a maior parte de pessoas de baixa renda.
3: As pessoas mais simples. Elas estendem a mão com mais facilidade, elas se colocam no lugar do outro, se enxergam ali com muito mais facilidade. É de cortar o coração, mas, mas é assim.
9: É exatamente esse o resultado de uma pesquisa feita pela FGV. Doa mais quem tem menos. Cada participante recebeu 10 reais e podia escolher entre ficar com o dinheiro ou apoiar alguma causa. 86% dos entrevistados de baixa renda fizeram algum tipo de doação. A maior parte foi para o combate à fome. Entre os participantes com maior poder aquisitivo, menos da metade decidiu colaborar. E quem ajudou preferiu investir em ações menos urgentes, como cultura e esporte.
12: Conheço pessoas que enfrentam essas necessidades básicas, ou eu mesmo passei por essas necessidades básicas, como a falta de acesso à comida e a abrigo. Portanto, eu vou nutrir maior empatia por pessoas que passam por essa situação também. Então, vou tentar ajudar de alguma maneira essas pessoas
9: é, através
7: desse processo.
9: Em tempos de frio extremo e fome, não importa de onde vem, toda ajuda é um acalento para o corpo e para o coração.
3: Eu sei que hoje à noite... 300 pessoas vão dormir sem fome. E que eu tive uma participaçãozinha nisso, junto com todas essas pessoas, não tem recompensa maior. Eu durmo feliz, hoje eu durmo feliz.
1: Documentos analisados pelos senadores da CPI da pandemia mostram que outros servidores de carreira, além de Luiz Ricardo Miranda, questionavam a compra da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde.
16: A investigação deu mais detalhes da resistência no Ministério ao contrato com a Precisa Medicamentos para a aquisição da vacina Covaxin. Em um documento enviado em 12 de janeiro ao então secretário-executivo Elcio Franco, o diretor-executivo do laboratório indiano Barabiotec apresenta uma carta de intenção de venda de 12 milhões de doses da Covaxin pelo preço de 15 dólares a dose. Seis dias depois... Elcio Franco agradece e diz que há grande interesse do Ministério em continuar os diálogos com o laboratório. Mas a negociação acende uma luz amarela na Diretoria de Integridade do Ministério. Em 28 de maio, por e-mail, a chefe de divisão pergunta a um servidor da Secretaria de Vigilância Sanitária se é mesmo necessário que o Ministério da Saúde faça a aquisição da Covaxin, principalmente por causa do prazo e pelo preço. E que se fosse entendido que sim, o departamento precisava apresentar a motivação da celebração do termo aditivo, que pulava de 12 para 20 milhões de doses, além da motivação da compra nessa quantidade e nesse valor por dose, principalmente porque outras vacinas estavam sendo adquiridas por preços inferiores. Uma semana depois, a Controladoria Geral da União manda um ofício à Secretaria Executiva do Ministério, pedindo que a área técnica justifique o aumento repentino do preço de aquisição por dose de 10 para 15 dólares, que elevou o montante final de 200 milhões para 300 milhões de dólares. Já em 5 de julho, a diretoria de integridade do Ministério afirma que foi verificado que uma das sócias da contratada estava inadimplente com o Ministério, apresentando valores pendentes de ressarcimento. A negociação a que se refere a diretoria foi feita em 2017 com a empresa Global, dona da Precisa Medicamentos, que intermediava a venda da Covaxin. Na ocasião, o Ministério pagou 20 milhões de reais por remédios que nunca foram entregues.
3: A palavra de ordem hoje é se aprofundar nas investigações, fazer as ligações entre empresas, pessoas e servidores para que a gente não cometa injustiça. Não saia falando uma coisa que depois a gente não consiga provar.
16: As denúncias sobre o contrato da Covaxin motivaram a abertura de um inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, a Polícia Federal pediu que o Supremo decida se o deputado federal Luiz Miranda também será investigado. Luiz Miranda e o irmão dele, que é servidor de carreira do Ministério da Saúde, levaram as suspeitas sobre o contrato a Bolsonaro em março deste ano. O telão do JR traz agora o
0: andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira e da segunda doses, mais de 1 milhão 654 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o Brasil tem mais de 91 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose. E observe bem, 16,48% da população, mais de 34, quase 35 milhões de brasileiros completaram a imunização com as duas doses. São Paulo vacinou mais de 51% dos seus moradores com a primeira dose, 23 e 8, 26 milhões 842 mil paulistas receberam a vacina. O Rio Grande do Sul também imunizou mais da metade da população, a primeira dose foi aplicada em mais de 5 milhões 724 mil gaúchos. Em Minas Gerais, mais de 41% dos moradores do estado estão vacinados. Foram aplicadas quase 9 milhões de primeiras doses. E o Rio de Janeiro também já passou de 40% da população com a primeira dose. São mais de 7 milhões de vacinados. No nosso portal r7.com, você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo. E vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Edu. Boa noite a você, que nos acompanha. Faltam alguns meses e muitos milhões de doses para que chegue ao fim a imunização dos brasileiros. As vacinas já vêm provocando quedas expressivas no número de óbitos e novas infecções, mas ainda não foram esclarecidas questões essenciais. Por exemplo, por quanto tempo um vacinado pode considerar-se imune à Covid-19. Quais vacinas são eficazes em relação a quais variantes? Todas as perguntas encontrarão respostas. Até lá, convém que o combate à pandemia se concentre na vacinação intensiva. Precipita-se o governo paulista, portanto, ao anunciar uma segunda rodada de imunização para 2022. É cedo para saber. E precipita-se também o Ministério da Saúde ao afirmar que a imunização anual é desnecessária. É cedo para saber. Sim, é quase irresistível para um político a tentação de antecipar a transformação de vacina em palanque. Mas os brasileiros comuns exigem que primeiro sejam resolvidos os problemas que atormentam o Brasil de 2021.
1: E ainda sobre a Covid, os Estados Unidos aumentaram o alerta contra a doença depois que os casos de morte e internação voltaram a subir. A principal causa é a infecção pela variante Delta. A cada 10 casos de coronavírus nos Estados Unidos, 8 são da cepa Delta. Só na semana passada, o número de novos casos diários aumentou 66% em relação à semana anterior. O número de mortos também subiu 13%. O governo americano é o que está com a campanha de vacinação mais adiantada e o reforço da imunização tem se refletido em números. Não vacinados correspondem a 97% dos casos de internação e 99% das mortes. No Brasil, os casos de coronavírus pela variante Delta chegam a 122.
0: E no próximo dia 26 estreia Ilha Record. O reality show com um formato original da emissora, que vai reunir 13 celebridades na busca por um tesouro. O programa é
1: cheio de intriga, competição, gente confinada e muitos prêmios foi apresentado hoje para a imprensa.
10: Uma ilha paradisíaca. 13 famosos vão encarar aventuras em busca de um tesouro. Participantes com experiência de reality, mas que nunca viveram uma aventura como nesse formato original, desenvolvido pela Record TV. Vai, 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 vai!
11: Ah.
10: O reality foi gravado em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro. É nesse lugar exuberante que os participantes da ilha vão disputar as provas sob o comando de uma apresentadora muito participativa.
16: Vocês acham, gente, que eu vou dar pitaco, que eu vou dar colocar
2: uma lenha na fogueira lá? Sou tão bozinha gente!
10: Aqui, aqui, aqui! Ou, quem sabe, aqui. Aonde você procuraria os pedaços de um mapa do tesouro? É o que os participantes do próximo reality show da Record TV vão ter que fazer para conseguir o prêmio. Mas não vai ser nada fácil, né, Sabrina? Que história é essa de guardião?
0: Não vai ser fácil não, gente, porque o guardião ele vai cuidar desse tesouro, o guardião é misterioso e ele vai fazer de tudo para os exploradores não conseguirem chegar ao tesouro.
10: O reality A Ilha Record foi apresentado hoje numa coletiva virtual para a imprensa. O diretor Rodrigo Carelli disse que o programa vai ter provas em equipe, votação, desafios de sobrevivência e eliminação, com uma novidade, ninguém sai da ilha. O eliminado apenas se muda da vila cheia de mimos para uma caverna.
7: A gente criou um reality show que, é, que ah, ah, não gostei que o meu favorito foi exilado, mas eu continuo vendo ele, eu continuo torcendo para ele, eu, continuo, eu posso votar nele.
10: A Ilha Record também terá muito conteúdo exclusivo nas plataformas digitais e em todas as redes sociais da Record TV.
5: Quem assistiu o programa na TV realmente vai ter uma extensão digital para acompanhar no R7.com e nas redes sociais. Com um desabafos, segredinhos, aquela coisa que eles não falaram de um participante para o outro. Isso está gravado e vai para as nossas redes sociais, vai para o R7.com.
10: Sentiu o clima? Então anote. Dia 26 de julho. Vem aí a Ilha Record, o novo reality da Record TV. Vem
0: comigo que a Ilha Record tá só começando.
1: E hoje uma declaração pegou muita gente de surpresa, hein?
0: O chefe do comitê organizador das Olimpíadas de Tóquio não descartou a possibilidade de os jogos serem cancelados de última hora. Então vamos agora ao Japão com o nosso enviado especial André Tal. Olá André, bom dia para você. Como é que é essa história?
12: Boa noite, Cris, Edu, a todos que nos assistem no Brasil, eu falo aqui bem em frente ao Estádio Olímpico de Tóquio. Tudo preparado, mas como vocês disseram, a preocupação é grande. O responsável pelos jogos disse que está monitorando o aumento dos casos de Covid-19. Toshiro Muto afirmou nesta terça-feira que vai manter as conversas com os organizadores se o número de infectados continuar a crescer. Já são 71 casos de Covid-19 confirmados entre pessoas que participam aqui dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E, para a gente ter uma ideia, um dia atrás eram 10 a menos 61. São mais de 11 mil atletas que participam dos Jogos de Tóquio. Chegar até aqui já foi um desafio enorme para eles, mas muitos querem mais, querem sair daqui de Tóquio como recordistas. Milhares de atletas com o um único objetivo, marcar o nome na história dos Jogos Olímpicos. São anos de treinos, competições, superação. Todos os jogos reservam surpresas, novos protagonistas. Mas Tóquio 2020 vai ser bem diferente do que qualquer outra edição dos Jogos. Essa é uma Olimpíada de apostas improváveis. Por conta da pandemia, do adiamento, ninguém sabe ao certo qual vai ser o desempenho dos atletas e se os recordes vão ser quebrados. Aqui no Estádio Olímpico, o mundo vai estar de olho nos corredores que ousam tentar superar a marca do homem mais rápido do mundo, agora aposentado. O jamaicano Zaim Bolt é o recordista mundial na prova dos 100 metros rasos, com 9,58 segundos. Com ele fora das pistas de Tóquio, o americano Trayvon Bromel é o favorito ao ouro. Bolt reclama dos avanços tecnológicos dos calçados atuais. Estão dando uma vantagem aos atletas para correr ainda mais rápido, diz o jamaicano que não quer perder o reinado.
2: Dois
12: americanos disputam o posto de principais estrelas em Tóquio, a ginasta Simone Biles e o nadador Caleb Dressel. Eles podem faturar cada um seis medalhas, segundo os especialistas. O único brasileiro atual recordista olímpico é Thiago Brás, do Salto com vara. No Rio, ele chegou à marca de 6,03 metros, mas em Tóquio terá a sombra do sueco Armando Plantes, que é recordista mundial, com 6,18 metros. Já o time Brasil espera superar o recorde de medalhas. Em 2016, foram 19 no total, 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. E o Brasil é uma potência em dois novos esportes olímpicos. O skate e o surf, em que os ídolos Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, devem brilhar nas águas japonesas. E os brasileiros que já chegaram à Vila Olímpica mostram as curiosidades do local. Sem dúvida, as camas feitas de papelão são o assunto nas redes. O ginasta Chico Barreto mostrou como é feito o móvel.
1: Essa é a cama japonesa de papelão, dura igual uma madeira.
12: Já o jogador de vôlei Douglas Souza testou a cama. O ginasta irlandês fez o mesmo. Para o tenista brasileiro Marcelo Melo, de 2,03 metros, e três, a surpresa foi outra. E ainda nessa quarta-feira aqui do Japão, terça-feira aí do Brasil, vai ser dada a largada para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A equipe japonesa de softball enfrenta a australiana em Fukushima. A escolha da cidade é simbólica porque foi lá que, dez anos atrás, um tsunami devastou a região provocou um acidente nuclear. Também na madrugada do Brasil tem estreia da equipe brasileira de futebol feminino contra a China. Eu volto amanhã com mais informações daqui de Tóquio. Edu, Cris, arigatou gozaimasu.
0: Arigatô, André. Bom trabalho. E esta terça-feira foi o dia mais frio do ano no Brasil. 80 municípios registraram temperaturas negativas. A cidade de General Carneiro, no Paraná, marcou quase 8 graus abaixo de zero. No sudeste, Maria da Fé, em Minas Gerais, teve 5 graus negativos, que é a menor temperatura dos últimos 40 anos. Será que nós vamos ter mais uma madrugada congelante? Vamos
14: saber com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lídia. O que, que nos espera? Vamos lá, Cris. Boa noite para você, para para você aí do outro lado também. Olha, teremos a última madrugada mais gelada desta onda de frio. Em São Joaquim, Santa Catarina, a geada intensa mais uma vez produziu belas paisagens. A superfície de um lago ficou assim, ó, congelada. E no Paraná, tanto frio também causou espécie. Panto, viu? O seu Sander não acreditou quando pisou em um açude na cidade de Palmas. Conta pra gente, seu Sander.
4: Eu nunca vi uma coisa dessa, cara. Ó. Olha. Ó, aqui, ó. Eu tô em cima da água aqui, ó. Olha, na veradinha, ó.
14: Corajoso, hein, seu Sander? Ó, oh, nesta quarta-feira, a parte mais fria da massa de ar polar avança para o leste de São Paulo. Teremos mais uma madrugada com geadas desde o estado gaúcho até o sul de Minas e também em Mato Grosso do Sul. Logo cedo, os termômetros marcam 3 graus negativos nos pontos mais altos do sul e também da Serra da Mantiqueira. E zero grau no sul de Mato Grosso do Sul. Na maior parte do país, sol com um tempo muito seco. Em Curitiba, o dia começa com 3 graus e chance de geada. À tarde, máxima de 21. No Rio de Janeiro, também tivemos recorde de frio hoje. Nesta quarta, mínima de 10 e máxima de 22. A capital paulista vai permanecer gelada. Com mínima de 6 e máxima de 19.
1: Olha, tô achando que a Juliana, lá de Pai Sandu, no Paraná, também quer caminhar sobre a água congelada. Como é que fica Ui. o tempo por lá, hein?
14: <risos> Vamos lá, Edu. Juliana, céu bem limpo. Limpinho, com sol e tempo muito seco. Nesta quarta faz 8 graus de manhã e à tarde até 25. Aí esquenta um pouquinho mais a cada dia.
1: Sem neve nem gelo. A Lucília quer saber como é que fica o tempo em Ararendá, no Ceará.
14: Vamos lá. Lucília, por aí você nem vai saber o que é frio, viu? Nos próximos dias mínimas de 20 e 21 graus, quarta e quinta à tarde, com 32 graus. Faça como eles e participe do tempo delivery com a hashtag Você no JR pelas redes sociais. Boa noite, gente.
0: Obrigada, Lidy. E agora a nossa série especial. Em Bom Jesus, na Serra Gaúcha, foram registrados 4 graus negativos nessa madrugada.
1: A cidade é uma das mais frias do Brasil e preserva, gente, histórias e tradições. Uma delas tenta resistir ao tempo e à temperatura, a travessia de mulas no rio Pelotas.
6: À medida em que o sol aparece, o gelo que cobriu toda a vegetação de madrugada começa a evaporar. A temperatura da água ainda está abaixo de zero, mas desse trecho do rio Pelotas, não pode haver tempo ruim. Tem animal que resiste a atravessar, né? Resiste, tem animal que afunda também. Durado no pescoço da chamada Mula Madrinha, o Sincerro anuncia a passagem dos tropeiros pelas terras geladas do sul do Brasil. A história dos tropeiros que por séculos movimentaram a economia da região, passando por trilhas que chegavam a durar meses até o centro do Brasil, ainda hoje é contada por descendentes e também pessoas apaixonadas pela cultura. A viagem era assim, ó, como é feita ainda hoje, por estrada de chão, cercada por matos e também, ó, por cercas de pedras, as cercas de taipas, essas erguidas há mais de 300 anos.
13: Elas são sobrepostas umas às outras. E ela não tem nenhum material no meio que faça essa junção. E a função delas era para não deixar o gado se expandir pelas
15: terras dos proprietários, porque passavam as tropas.
6: O clima é apenas um dos obstáculos. O desfiladeiro, com altas encostas, exige habilidade. Neste trecho da divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não há pontes para atravessar o Rio Pelotas, que separa os dois estados. O trajeto dura em torno de 10 a 15 minutos, mas apesar de ser rápido, é preciso muito cuidado. O trecho escolhido foi esse aqui, onde a água é calma, mas a atenção é redobrada, porque a profundidade aqui é de 8 metros e qualquer descuido pode causar um acidente. Os riscos da travessia, o seu beco conhece como ninguém. Ele tem 75 anos, com a ajuda de um pequeno barco, desde jovem, atravessa as mulas de uma margem a outra. É o último de uma profissão que, pelo jeito, não terá descendentes. Antigamente, o senhor atravessava muitas mulas?
0: Trabalhava, daí passava bastante, mas a mula agora está muito difícil, está muito pouca mula. pessoal
3: uhum. não estão usando mais com mula.
6: O município de Bom Jesus é um dos mais frios do Brasil. A geada, nesta madrugada, derrubou os termômetros para 4 graus negativos. E ainda pela manhã, a camada de gelo cobria toda a vegetação. Para o Anderson, um dia como outro qualquer. Às 5 e meia da manhã, ele já estava pronto para buscar as vacas no curral. A hora de tirar o leite da vaca também é um momento especial, porque tem um café, digamos assim, que é diferente aqui na serra, né? Que todo mundo espera a hora que você está tirando o leite para provar, né? É o camargo. É o camargo, né? Camargo. Aqui na, na caneca já tem um café preto, tá? Mas o leite, o Anderson vai colocar para mim na hora, agora que é quentinho da vaca, né? Sim. Com as geadas do inverno gaúcho, o pasto está escasso e o resultado é a queda na produção de leite e de queijo, principal fonte de renda da família. Mas se tem algo que nunca está em falta por aqui, claro, é o chimarrão.
15: O chimarrão sempre presente na, na vida da gente, né?
6: Faz parte da cultura também e da, aquece. Aquece. friagem tão intensa, para quem vem de fora, não muda em nada a rotina nas fazendas gaúchas. O seu hênio não abre mão nem da vestimenta. A filha dele, Maria Ângela, é capataz nesta propriedade. Uma função pouco comum para as mulheres até nos dias de hoje.
16: Disse, que a gente tem que ter confiança no que a gente quer, no sonho que a gente quer. E tem que gostar de o que fazer, como eu gosto de lidar nisso...
6: Circa capataz também está nos planos da Priscila. A filha da Mariângela tem cinco anos e quer seguir os passos da mãe. Priscila, você gosta de ir para o campo, né? Gosta de trabalhar com a mãe?
16: Gosto de
6: trabalhar com a mãe e para campo. Carinho e jeito com os animais ela tem de sobra. A prova é o cavalo guri. arredio com gosto, todo mundo, menos com ela. Ela
16: conversa com ele, ele faz tudo que ele quer.
1: O Jornal da Record termina aqui.
0: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã.
1: Boa
3: noite.